Antes de comenzar, quiero eh, dar gracias al Señor por todos los hermanos que se están gozando con nuestro gozo. Muchos saben que nuestra hija Nancy Esther nació el día 19 de octubre. Es un regalo del Señor. Es un regalo precioso. Otra zanahoria de la hortaliza. Damos gracias al Señor por esa pequeña zanahoria que el Señor nos ha dado. Y le pedimos al Señor que nos dé de su gracia, de su sabiduría, para poder instruirla en sus caminos. Eh, enseñarle la verdad de la palabra del Señor. Y desde mucho antes ya estábamos orando por su consagración al Señor. Para que ella fuera consagrada para el Señor. Que fuera una hija de Dios, en primer lugar, cuando ella pueda decidir arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como Salvador. Así que oren, muchos que están aquí son padres y saben que la crianza no es nada fácil, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor que nos da el privilegio, como dice el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y aunque nosotros no tenemos bien en vientre los hombres, ¿verdad? Cosa de estima, y más adelante dice que... Digo, no tenemos vientre igual que las mujeres. Más adelante dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellas. Así que nuestro deseo es que nuestra hija sea una saeta para gloria del Señor. Hermanos, abran sus Biblias, por favor. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 3. Esta mañana estábamos compart estaba compartiendo la palabra del Señor con los hermanos de Moca. Fue un tiempo muy bueno. Los hermanos mocanos son muy hospitalarios. Son una bendición cada vez que voy allá o vamos allá. El pasaje que vamos a compartir en esta noche lo leyó el hermano Nelson en la lectura de la Palabra del Señor, en el tiempo de los cánticos, de la adoración, el otro tiempo de adoración. Y este pasaje, con este pasaje queremos dar continuidad a un sermón que ya comenzamos, titulado, Caminando con Juan, anunciando al Mesías, anunciando al Señor Jesucristo. Y el hecho es de que todos y cada uno de nosotros desde el momento en que conocimos al Señor Jesucristo, que conocimos de su gracia, que conocimos de su misericordia para con nosotros, que fuimos perdonados en todos nuestros pecados, desde ese momento también fuimos encomendados por el Señor y en su gracia para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y Juan lo hizo de una manera particular, y creo que es un buen ejemplo para nosotros tomar algunas particularidades del anuncio del Evangelio. Ahora bien, quiero compartir en esta noche con ustedes los versículos del 7 al 14, en sus Biblias, por favor. Dice el versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir 
dentro de vosotros mismos. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Oremos. Padre Celestial, Dios Soberano, nosotros como pueblo tuyo estamos agradecidos de que un día nos hayas salvado, Señor, de que un día tu, tu gracia y tu misericordia, Señor, nos alcanzara. Gracias, Señor, porque abriste los ojos de nuestro entendimiento y vimos nuestra condición de pecadores y la necesidad de un Salvador. Señor, gracias por el privilegio de ser parte de tu pueblo, del pueblo escogido tuyo, Señor. Y también te damos gracias por el privilegio que nos das de compartir el Evangelio de Cristo con otros que no te conocen. Padre, queremos pedirte en esta hora que una fresca unción tuya, Señor, sea sobre este servidor, para que tu palabra, Señor, corra de manera poderosa en los salones de este local. Señor, que tu pueblo sea edificado, retado, y que si hay alguna persona que no conoce a Cristo aún, pueda venir a los pies del Salvador. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y Amén. En la pasada ocasión, nosotros compartimos que como Juan el Bautista debemos tener una vida separada para anunciar al Mesías. En primer lugar, separados según la palabra de Dios y no según el entendimiento humano, lo que nosotros podamos entender. Separados rompiendo esquemas y tradiciones. Separados también del mundo y de sus atractivos. Separados para ir y proclamar y no callar. Pero en segundo lugar, como segunda particularidad que nosotros podemos obtener del ejemplo de Juan el Bautista para saber cómo debemos anunciar el Evangelio, como Juan el Bautista debemos dar un mensaje claro de arrepentimiento. Debemos dar un mensaje lo suficientemente claro para que haya un arrepentimiento genuino en las personas que nos escuchan. Por ejemplo, un mensaje de dejar la religiosidad. Si ven conmigo el versículo 7 al 9 que leímos, se le acercaron unas multitudes a Juan para ser bautizadas por él en el Jordán, dice el versículo 7. Y Juan les dice, Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Algo particular 
y que llama la atención del ministerio profético, porque Juan era un profeta. El ministerio profético de Juan el Bautista tenía algo particular, y es que la gente, al escuchar el mensaje que traía Juan, este mensaje de arrepentimiento para perdón de pecados, acudía a su predicación, incluso, no solo a su predicación, sino también a la obediencia del bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, es importante decir que los judíos hacían mucho énfasis en el bautismo. Cuando algún gentil quería adorar a Jehová y quería hacerse prosélito, debía pasar por las aguas del bautismo, debía ser bautizado. Ellos también debían ser circuncidados, ¿ok? Y también presentar luego sacrificios. Por tanto, el hecho de que Juan, de que vinieran estas personas a ser bautizadas por Juan, la mayoría de ellos judíos probablemente, tenía una implicación particular. Y era de que a ellos como judíos, Juan los estaba considerando igual que a los gentiles, tan necesitados de la gracia de Dios como a los gentiles de que el ellos llamarse descendientes de Abraham o ser hijos de Abraham no era una razón suficiente como para ellos excusarse de obedecer, de arrepentirse de sus pecados. Indiscutiblemente Dios estaba moviendo los corazones de estas personas que estaban viniendo al, a escuchar el mensaje de arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento que predicaba Juan. Los estaba haciendo sensibles en sus corazones. Dios estaba moviéndoles para acudir a escuchar a Juan, demostrándolo con el bautismo. Si nos damos cuenta, en el versículo 7, dice que las multitudes salían para ser bautizadas por él. Mucha gente venía alrededor del Jordán, donde Juan estaba bautizando, para ser bautizadas por Juan. Ahora, en Mateo capítulo 3, si vamos al Evangelio según Mateo, capítulo 3, vemos algo particular. Mateo, capítulo 3, versículo 6. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, o sea, por Juan, confesando sus pecados eran bautizados por Juan confesando sus pecados pero al mismo tiempo se presenta un tremendo contraste aquí Juan le empieza a llamar a ellos usando una expresión bien fuerte generación de víboras les llama generación de víboras pero por qué el versículo 7 de Mateo capítulo 3 dice al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién los enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Menciona a dos clases de religiosas de ese tiempo, los fariseos y los saduceos. Dos de las principales clases religiosas, 
o más importantes del tiempo en que Juan el Bautista predicó. Quienes ellos, con, con sus falsas enseñanzas y prácticas también erróneas y dañinas, práctica de apariencia de piedad y dañinas y venenosas enseñanzas, arrastraban a muchos tras sus enseñanzas o con sus enseñanzas y los, los hacían dos veces hijos del infierno. Nunca las personas que seguían a estos fariseos y saduceos lograban entender qué era lo que realmente Dios demandaba. Por eso Juan le dice, generación de víboras, ellos realmente no estaban yendo a, a oír la predicación de Juan el Bautista, del Bautista con un verdadero sentido de arrepentimiento. Y es curioso, estas dos clases religiosas eran antagónicas. Los fariseos y los saduceos tenían cosas, no, tenían muchas cosas que no estaban en común o de acuerdo. Sin embargo, se unieron para ir a escuchar, a curiosear lo que Juan el Bautista estaba enseñando alrededor del, del río Jordán. Se pusieron como de acuerdo para estar allí. El asunto es, hermanos, que Dios le dio a Juan un discernimiento especial. Porque imaginémonos, estaba aquella multitud allí alrededor del Jordán, y entre ellos los fariseos y los saduceos, escuchando a ver qué Juan estaba enseñando. Juan distinguió claramente que en ellos no había un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Y que el hecho de que ellos vinieran a ser bautizados no les iba a dar mérito ninguno para poder ser salvos o estar bien con Dios. Su paso al bautismo era como un paso de, hu de huida de la ira venidera. Ellos sabían, muchos de ellos sabían, la mayoría de ellos sabían de que realmente era un paso que ellos querían dar para huir de la ira venidera. Por eso Juan les dice, ¿Quién los enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Quién fue el que les dijo, el que les dijo a ustedes que ustedes podían escapar del juicio de Dios para aquellos corazones que realmente no están arrepentidos de sus pecados, sino que están viviendo una vida religiosa, una falsa piedad? Volvemos otra vez a Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. En el versículo 8, el evangelista, el evangelista Lucas recoge las palabras de Juan, el bautista, sobre la real demanda que Dios tenía para estos hombres y su religioso corazón. Dice el versículo 8, Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir, dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Tenemos a Abraham por padre. El sentido real, o parafraseando un poco lo que Juan el Bautista está diciendo aquí a esta gente es, vivan de tal modo que se vea claramente que ustedes se han vuelto al Señor, de verdad. Que de verdad ustedes se han arrepentido y no se, de, no se jacten de ser descendientes de Abraham. Porque Dios puede hacer levantar a un pueblo 
celoso de buenas obras, de verdad. Dios puede hacer una cosa maravillosa, levantar a un pueblo celoso de buenas obras, las cuales Él mismo preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Así que eso no le iba a servir a ellos. Ellos estaban como en buen dominicano, allantando a Juan, viniendo al bautismo allí, mostrando una falsa piedad, o tratando, tratando con el bautismo de huir de la ira de Dios que iba a venir por la, el corazón religioso y falso de ellos. En el versículo 9, Lucas dice que Juan el Bautista describe la inminencia de esta ira de Dios que venía. Miren el versículo 9, de qué manera Juan les habla sobre la inminencia de ese juicio. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa, ¿dónde? Al fuego, o en el fuego. Lo cierto es que el pueblo de Israel, la nación de Israel, no estaba dando los frutos que Dios esperaba que ellos dieran. Las clases religiosas de su tiempo, los que decían que adoraban a Jehová, al Dios Altísimo, al Dios verdadero, estaban muy lejos de realmente mostrar frutos de una verdadera piedad. No estaban dando frutos buenos, los frutos que Dios esperaba de un verdadero arrepentimiento. Y él le pone esta ilustración. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y se echa en el fuego. Se corta y se echa en el fuego. Esto que Juan le estaba diciendo era como un tipo de ultimátum para ellos, para que ellos realmente entendieran de qué se trataba el arrepentimiento genuino. Para entender un poquito mejor lo que estamos diciendo y cómo Dios ve esta justicia, o la, esta falsa justicia o piedad aparente de los religiosos de su tiempo y de todos los tiempos. El profeta Isaías, si van conmigo, por favor. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Vemos cómo Dios ve este estilo de vida en que estaba viviendo Israel. Isaías 64, 6. Dice, Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La suciedad que menciona aquí el profeta Isaías es algo muy abominable delante de Dios. Así es como ante la ley se veía de igual manera a un leproso que era apartado por su enfermedad, por lo que, por lo que estaba padeciendo, apartado del pueblo, literalmente, y no podía nadie relacionarse con él o tocarlo siquiera, tenía que estar apartado. Así veía el Señor, esa suciedad. Dice, todos nosotros somos como suciedad. Por otro lado, cuando Isaías menciona en ese versículo la, 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 palabra, la palabra justicias, 
si ustedes se dan cuenta, está en plural. Se refiere a todos los actos que pudiera alguien estar persiguiendo para alcanzar una justificación delante de Dios o un mérito que le pudiera hacer estar bien delante del Dios santo, justo y verdadero. Incluso las oraciones de aquellos que no tienen un corazón arrepentido, sus oraciones, sus alabanzas a Dios no son recibidas porque realmente no tienen un corazón arrepentido de verdad. No tienen esa piedad que Dios realmente espera de todos los hombres. Ahora, todas, a todas estas justicias, Isaías le pone un calificativo. ¿Cuál es el calificativo? Si lo vemos ahí en el versículo 6 de Isaías 64, trapo de inmundicia. ¿Saben el significado de trapo de inmundicia, hermanos? El significado de esta expresión, a lo que se refiere específicamente aquí el profeta Isaías, o Dios a través del profeta Isaías, se refiere a los paños de la mujer menstruosa. Algo, una ilustración bien clara de lo desagradable que era, porque ya eso no servía para nada, era botado. No servía para nada, estaba para votarse. Así ve Dios la justicia o las justicias de los hombres, como trapo de inmundicia. Por sí mismo el hombre no puede tener justicia delante de Dios si no fue la justicia de Cristo imputada sobre esa persona, por la fe, habiendo creído en Cristo. Termina el profeta diciendo, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades, ¿qué hicieron? Nos llevaron como viento. El, el pecado nos ha arrastrado, ¿ok?, cada vez en más y más y más maldad. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 3 al 9, él también, no tienen que buscarlo, también da una descripción de lo que significaba para él todas aquellas obras de justicia que él pudiera tener. Y el apóstol Pablo lo describe, describe esas obras, o lo que él era y lo que él hacía, como basura para ganar a quién, a Cristo, como basura. Antes yo era fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día. Era un hombre ceroso, perseguido, perseguidor de que se cumpliera la ley de Dios, de que realmente se demostrara que el amor a Dios. Pero cuando el apóstol Pablo escuchó de la gracia del Señor Jesucristo, dice que tuvo todo eso como basura. Y la traducción de esa palabra es estiércol. Y todos nosotros sabemos lo que es estiércol. No tenemos por qué ser más gráficos, ¿verdad?, estiércol, basura. Así que nosotros, hermanos, como Juan el Bautista, debemos dar un mensaje lo suficientemente claro en nuestra enseñanza de la Palabra de Dios a alguna persona, en nuestra predicación de la Palabra de Dios a alguna persona, en nuestro testimonio de Cristo a alguna persona, que tengamos la que nosotros en algún momento tengamos la oportunidad de compartir o tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien. Debemos hablarle 
claramente de que la religiosidad no va a salvarle, de que sus propias justicias no le van a servir para presentarse delante de un Dios que es santo, 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 como vio el profeta Isaías. En el capítulo 6 de su, de su libro se describe esta visión. Ahora, no solamente es un mensaje de dejar la religiosidad, como hablaba Juan el Bautista, sino también un mensaje de dejar la avaricia, el egoísmo o el apego, de alguna manera, a las posesiones de este mundo, a las posesiones materiales de este mundo, que pudiera impedirle a esa persona ver la gracia de Dios, el verdadero sentido de la gracia de Dios. Si vamos a la, al capítulo 3 de Lucas, capítulo 3, versículo 10 al 11, en estos versículos, Juan le comienza a decir de otras maneras, ejemplos de lo que es dar un frutos dignos de arrepentimiento, frutos que realmente reflejen un arrepentimiento. Dice el versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Le preguntaba a Juan, ¿qué haremos? ¿Hay algo que tenemos que hacer, Juan, para nosotros arrepentirnos? Aquí hay otro grupo de personas que le, se dirige a Juan, la multitud. La mayoría de ellos eran gente, probablemente, eran gente pobres. Probablemente habían personas también adineradas entre la multitud. Estaba allí preguntándole a Juan, ¿qué haremos? ¿Qué les responde Juan? El versículo 11 los dice. El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer... Haga lo mismo. El que tiene dos túnicas, comparta una con el que no tiene. Y el que tiene que comer, también comparta que comer con el que no tiene. Había algo muy importante que esta gente, que esta multitud debía saber. Y Juan el Bautista quiere hacérselo y ponérselo claro, de una manera clara y concisa. Y es que a pesar de que muy probablemente la mayoría de ellos, o muchos de ellos, eran pobres... Esto no era una excusa para ellos también compartir con los que no tenían. Esta gente le preguntó, ¿qué haremos? Y Juan les habló claramente de lo que ellos debían hacer, del espíritu de generosidad que debe demostrar una persona que realmente quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere arrepentirse de su pecado, que quiere vivir una vida realmente que agrade al Señor, como fruto de haber conocido la gracia de Dios. Esta pobreza de esta gente no debía ser un obstáculo para ellos compartir. Juan mencionó dos necesidades. El vestido y, ¿qué más? El alimento. Notemos que Juan, aquí en estos versículos, no le habla específicamente de dinero. Aunque esto no pudiera descartarse, ¿verdad? Pero le habla de estas dos necesidades. De lo poco que ellos pudieran tener siempre se, se podía compartir con el que no tenía. Estas personas estaban, a pesar tal vez de su pobreza, muy apegadas a las cosas materiales y no querían soltarlas. Y estaban viviendo, tal vez, diciendo que creían en el Dios verdadero, en ese Dios de Israel. Pero Juan les decía, ¿realmente ustedes quieren demostrar que son hijos del Dios de Israel? Hay mucha gente en necesidad. Comparte lo que tienes. 
compártelo. Hay una lección muy importante aquí. Y es que también, tanto para los que tienen muchas posesiones como para los que tienen pocas, la avaricia, el egoísmo o el apego a las cosas materiales se pueden dar en las dos, en los dos tipos de personas, o en las dos clases sociales, en cualquier clase social. El apego a las cosas materiales no es solamente para los que tienen mucho. El apego a las cosas materiales también es para los que tienen poco. Se ve. Lo podemos ver ahí. Y puede ser que esto se estaba constituyendo un obstáculo para que esta gente de verdad mostraran que ellos querían creer en el Señor y que ellos querían arrepentirse de sus pecados. Vamos al libro de Santiago, por favor. Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 26. Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 26. El Espíritu Santo, guiando a este escritor, nos da una descripción de lo que Juan le quería decir a estas multitudes. Vamos a leer este pasaje. Juan 14 dice... Hermanos míos, está hablándole a creyentes, ¿verdad? Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente, esta frase es muy importante, juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por sus obras? Y se, y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Raab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esta expresión que yo les dije ahorita, del versículo 22, dice Santiago, ¿no ves, ¿no ves que la fe actuó juntamente? Actuó juntamente. En el griego bíblico, esta expresión, sunergeo, que significa cooperar, ayudar, colaborar, como si fuera un colaborador que ayuda a la, a la otra persona. Este es el sentido de esta expresión. Esta fe 
colaboró y asimismo las obras colaboraron para mostrar la fe de estas personas. De modo que, por ejemplo, como se menciona aquí en Santiago, eh, Abraham, en Abraham se vieron los frutos de su fe por sus obras. Así que las, las obras de Abraham actuaron juntamente con la fe. Abraham creyó, Abraham actuó. De la misma manera surgió, eh, sucedió con Raab. Ella creyó al mensaje de los mensajeros o de los espías que fueron enviados a reconocer la tierra. Ella creyó y ella actuó, ¿ok? Los guardó a ellos. Ella creyó y esta obra le fue contada por justicia a Raab. Incluso fue incluida en Hebreos capítulo 11 en el pabellón de los héroes de la fe, Raab. Ahora, Podemos decir que lo que Santiago dice aquí, en los versículos 15 al 16, sobre las necesidades, es ahí un buen ejemplo, un buen ejemplo eh, en que se debe ver esa armonía de una fe vertical con las obras en forma horizontal, en un mundo lleno, atestado de necesidades. La fe es ambas, es ambas cosas, espiritual y también práctica. Es espiritual, pero también es práctica. Debe notarse, debe verse. Para entender un poquito esto, me llamó la atención algo que D.L. Moody, Moody relató de algo que había pasado con dos hombres. Habían dos hombres que estaban en una taberna o en un club, o en un club, escucha, eh, escuchando su música, ¿verdad?, su noche ahí, con, eh, compartiendo bebidas y demás, y cuando alcanzaron su grado mayor de borrachera, ellos salieron, probablemente en la madrugada, se montaron en su bote para cruzar la bahía, tenían que cruzar una bahía, y ellos empezaron a remar, y a remar, y a remar, y a remar. Y se pasaron la mayor, la mayor parte de la madrugada remando, pensando que ellos estaban lejos y casi llegando a la otra orilla. Pero cuando llegó el amanecer, se dieron cuenta que no habían avanzado nada. ¿Por qué? Porque el bote estaba amarrado a la orilla. Hay muchas personas, dice Moody, tratando de enseñar o mostrar que quieren alcanzar el cielo, que quieren alcanzar una justicia en Dios. Pero realmente están tan aferrados a este mundo, a las cosas materiales de este mundo, a, a sus propias posesiones, que no les deja ver qué es lo que verdaderamente Dios quiere. Que la persona realmente no solamente diga que cree en el Señor, sino que realmente muestre que cree en el Señor Jesucristo, que realmente se ha arrepentido. Así mismo como estas personas también, que Juan les habló, posiblemente esta avaricia, ese egoísmo o apego a las cosas materiales estaba constituyéndose tal vez en un obstáculo para que esta gente diera la gracia de Dios y se arrepintiera de sus pecados. Así que como Juan el Bautista, hermanos, también pudiéramos tener la oportunidad de hablar sobre esto a alguna persona. 
Ahora, también el mensaje de Juan el Bautista es un mensaje de dejar las ganancias deshonestas del pecado. ¿Por qué decimos eso? Bueno, si vemos el vers los versículos 12 al 13, aquí, analizando cómo fue que Juan estaba predicando a estas personas que se acercaron a él. La escena de predicación de Juan el Bautista en el Jordán continuaba. Y él seguía hablándole a otro grupo de personas que se acercaron a su bautismo. Y estas personas, esta vez, eran los llamados publicanos, los publicanos. Ellos estaban dispuestos no solo a escuchar el mensaje de Juan, sino también a obedecerlo bautizándole, bautizándose para el perdón de sus pecados. Si nos damos cuenta en el versículo 12, dice el versículo 12, vinieron también unos publicanos. ¿Para qué? Para ser bautizados por Juan. Si vemos unos capítulos más adelante, en el capítulo 7, vamos allí por favor, capítulo 7 de Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 29. Dice que todo el pueblo... Versículo 29. Todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, ¿qué hicieron? Justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Se bautizaban con el bautismo de Juan. Así que ellos estaban entendiendo perfectamente la necesidad del perdón de sus pecados. Ellos sabían lo que necesitaban. Y allí, ante tan singular predicador y profeta, en el versículo 12 de Lucas, capítulo 3, le hacen una importante pregunta a Juan. ¿Qué haremos también nosotros? ¿Qué debemos hacer? La autoridad y sabiduría de Juan, como enviado de Dios, estaba siendo reconocida por estos hombres y le llamaron maestro. Le llamaron maestro. No era cualquier persona que le llamaban maestro en aquel tiempo. Ellos estaban reconociendo la autoridad que Juan tenía. Y es cuando Juan el Bautista aprovecha para hablarles a ellos, para darles un mandato bien práctico sobre de qué pecado apartarse. Pues el arrepentimiento no se trataba de algo abstracto, de, de un conocimiento tan elevado que no pudiera alcanzarse o que pudiera entenderse. Era algo bien práctico, era, no era una forma o ceremonia que había que hacer, es algo bien práctico. El arrepentimiento es claro, no hay que saber mucho de teología, no era un término teológico abstracto, de modo que no era un asunto que ellos pudieran considerar como tan complicado, sino un cambio radical en la vida de una persona. Un cambio totalmente radical en la vida de una persona para mostrar realmente lo que ellos querían decir o aparentar o mostrar delante de Dios. Juan les dijo en el versículo 13 de Lucas 3, volvamos otra vez, Lucas 3, versículo 13. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Este mensaje de Juan estaba dando en el centro del blanco de estos publicanos, de la vida de estos publicanos. Ellos eran empleados del imperio romano, recordemos eso, empleados 
del imperio romano, enviados para cobrar los impuestos de todas las personas en Israel. Y ellos usaban esta autoridad, añadiéndole un poco de astucia y sagacidad para cobrar de más a las personas, para coger jugosas ganancias para sus bolsillos. Y Juan les habla claramente, no exijan más de lo que os está ordenado. Cuando nosotros eh, pensamos en un publicano, pequeño de estatura, que sabía que Jesús iba a pasar por donde él vivía, y vio las multitudes, y quiso saber quién era este hombre, y se trepó a un árbol para saber quién era el que había de pasar por allí. ¿Quién es esa persona? Saqueo. Un hombre llamado Saqueo, de pequeña estatura, de lo escribe así la Biblia, usó un árbol para subirse y poder ver al, al llamado Mesías de Israel que estaba arrastrando a multitudes con el poder del Evangelio. Muchas personas estaban alrededor de Jesús. Otras también iban alrededor de Jesús, como hoy día, buscando los panes y los peces, buscando sanidades, tal vez, y tal vez muchos de ellos no tenían un corazón arrepentido, aunque iban detrás de Jesús. Y Saqueo aprovecha esta oportunidad de que Jesús iba a pasar por allí. Se suben a aquel árbol, y es tremendo lo que dice la palabra del Señor. A pesar de las multitudes que estaban alrededor, alrededor de Jesús, ¿a quién vio y llamó Jesús? A Saqueo. Este hombrecito, probablemente insignificante delante de toda aquella multitud, fue llamado por su nombre, dijo, Saqueo, desciende. Desciende de ahí, porque es necesario que hoy more yo en tu casa. Yo quiero que llegue la salvación a tu casa. Y así sucedió. Saqueo lo, 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 lo recibió como un invitado especial en su casa. Y estando allí en su casa, ¿qué le dice Saqueo? He aquí, Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, él sabía que, está, que había defraudado a mucha gente, se lo devuelvo cuadruplicado, se lo devuelvo cuatro veces más de lo que yo he robado. El hecho de que Saqueo estuviera dispuesto a compartir de sus bienes era un buen indicador de que estaba viendo una transformación, estaba ocurriendo una transformación en la vida de este hombre. Y aún más, a todos los que él abusó, probablemente cobrándole de más, usando de alguna acusación, diciendo, este no ha pagado los impuestos. Y no era verdad, ya lo había pagado. Pero si le decía eso a los, a los soldados romanos, iba a tener problemas esa persona. ¿Qué iba a hacer la persona? Le pagaba otra vez. Y así llenaban los publicanos también sus bolsillos. Y se hacían ricos, extorsionando probablemente, cobrando de más. Y Saqueo le dice, se lo devuelvo, Señor, cuadruplicado. Su interés de devolver el cuatro veces más o cuadruplicado 
Muy probablemente tenía que ver con una ley romana llamada el cuarto tanto. El cuarto tanto. Que decía que si alguna persona había agraviado a otra persona, o había estafado o engañado a alguien, tenía que devolverle cuatro veces, cuatro veces más lo que le había robado. Hay algo parecido que dice el libro, libro de Números, capítulo 5, versículo 7. No tienen que buscarlo. Allí en este versículo, en número 5, versículo 7, dice que el, el Señor, que si había alguien que había sido encontrado como ladrón, debía devolver la parte principal más una quinta parte. Pero, ¿qué le estaba diciendo o demandando Jesús a saqueo en ese tiempo? ¿No era la ley romana del cuarto tanto? No era lo que decía Números, capítulo 5, versículo 7, de una quinta parte según la ley, sino la gracia de Dios demandando el corazón de saqueo. La gracia de Dios que puede alcanzar el corazón de los hombres y transformarlo. Y producir esa fe para creer. Y realmente luego mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Así que, ante la predicación de Jesús... Saqueo mostró que realmente quería un verdadero arrepentimiento y un cambio en su vida. Asimismo pasaba con esta persona, los publicanos que venían a Juan en el Jordán. Venían y escuchaban el mensaje de Juan y querían incluso ser bautizados. Y Juan les decía, no cobren más de lo que os está, de lo que se está exigido por la, por la ley. Ante la pregunta de ellos, ¿qué haremos? No cobren de más. No cobren de más. Luego Juan el Bautista le habla, finalmente, quiero compartir, otro grupo de personas. En el versículo 14. Se le acercaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y Juan les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Estos soldados probablemente estaban siendo abusadores de muchas personas. Y Juan les dice ante la pregunta de ellos también, ¿qué debían hacer? Ellos le decían, le dijeron a Juan, ¿qué haremos? Nosotros estamos aquí escuchando tu mensaje. ¿Qué debemos hacer para demostrar un verdadero arrepentimiento? ¿Qué haremos? Y Juan le habló directamente a la necesidad de estos soldados que eran autoridad en ese tiempo. Y nosotros hoy tenemos también la oportunidad en alguna, en alguna ocasión, tal vez el Señor nos dé la oportunidad de hablarle a alguien que esté en eminencia, tal vez no algún soldado o algún policía, sino a alguien que esté en autoridad. Y tenemos la oportunidad de tener el valor de hablarle el Evangelio de Cristo a esa persona. No, tem no temamos hacer eso. Tú tienes alguna persona que sea un superior en tu trabajo o conoces a alguien en eminencia y tú puedes compartir el Evangelio de Cristo, él también necesita el Evangelio de Cristo. Porque a veces pensamos que las personas, por ejemplo, del gobierno, no necesitan el Evangelio de Cristo. Sí lo necesitan. 
Y tenemos la oportunidad de hacerlo. Juan aprovechó la oportunidad y les dijo claramente de que ellos debían arrepentirse. Les dio un mensaje claro de arrepentimiento. Tú y yo tenemos esa misma oportunidad hoy día también. De hablarle a las personas de que su religiosidad no le va a dar lo, la justicia necesaria para alcanzar la salvación. Solamente la justicia de Cristo en la vida de una persona puede dar salvación y vida eterna. De que las cosas materiales de este mundo y el apego de una persona a ellas puede estar constituyéndose un obstáculo para que esa persona vea la gracia de Dios. De que el, el estar en autoridad también pudiera considerarse tal vez un obstáculo para esa persona pensar yo no necesito la gracia de Dios yo quiero decirte algo hermano quiero animarte que nos animemos hermanos a compartir claramente un mensaje de arrepentimiento con las personas que estén a nuestro alrededor probablemente hay alguna persona aquí en esta noche que no conoce a Cristo Probablemente. Yo no sé cuál es tu pecado. Juan le habló específicamente a, a todas y cada una de, esta, de este tipo de personas, de pecados específicos. Más adelante, en el versículo 19, le habla el rey Herodes de su pecado, de traición, de adulterio. Le habla claramente a Herodes. Yo no sé cuál es tu pecado. Pero Dios sí lo sabe. Si aún tú no has conocido a Cristo, Dios te dice, para venir al reino de mi amado Hijo, arrepiéntete de tu pecado, ven a los pies de Cristo y habrá perdón para ti. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Señor, ciertamente nosotros, al escuchar la manera en que Juan el Bautista estaba predicando. Somos retados, Señor, y tal vez traes a la memoria nuestra oportunidades que tuvimos de compartir de una manera clara con alguna persona el Evangelio de Cristo y amablemente, en amor y con la autoridad de tu palabra, compartir el Evangelio claramente lleva, llevando también un mensaje de arrepentimiento. Señor, ayúdanos a aprovechar todas y cada una de las oportunidades que tendremos en esta semana, tal vez, de compartir de una manera clara el mensaje del Evangelio. Señor, mi ruego también es, mi Dios, por alguna persona que tal vez no haya conocido a Cristo y que está aquí, entre nosotros. Si tu gracia, Señor, le alcanzara y tocara su corazón para salvarle, como lo hiciste un día con nosotros, Señor, salva en esta noche a aquel que está lejos de ti. Si hay alguna persona que ha venido en esta noche invitado por alguien aquí y ha decidido 
apartar este tiempo para escuchar la palabra de Dios en este local y aún no conoce a Cristo yo quiero decirte que hay oportunidad para ti estas, estas personas que vinieron donde Juan a escuchar el mensaje de Juan tuvieron su oportunidad para arrepentirse unos se arrepintieron otros no se arrepintieron y fueron condenados pero tú tienes la oportunidad de en esta noche arrepentirte de tu pecado y venir a los pies de Cristo. Yo quiero decirte que esta es una preciosa oportunidad que no debes dejar pasar. Porque la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo a todos los hombres. Y ahí estás incluido tú también. ¿Hay alguna persona que en esta noche quiera levantar su mano y decir, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador? ¿Hay alguien? Si al final de este tiempo quieres acercarte a algún hermano de la iglesia para decirle, yo quiero recibir a Cristo como Salvador, quiero arrepentirme de mis pecados, porque entiendo que mi pecado me va a llevar a la condenación. Tú lo puedes hacer. Señor, gracias te doy por tu palabra. Yo sé, Señor, que tu palabra no vuelve a ti vacía nunca, sino que hace la obra para lo cual tú la enviaste. Señor, también, si te place, salva a alguna persona en esta noche. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.